0: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble Aujourd'hui, nous allons étudier les différents rapports que nous pouvons entretenir vis-à-vis -vis de l'argent. Qui suis-je Pourquoi je fais ce que je fais Et qu'est-ce que je veux avoir En tant qu'experte financière, je te propose des outils afin de t'aider à nourrir ta réflexion vis-à-vis -vis de l'argent, afin que tu puisses prendre conscience de l'impact des décisions financières prises au quotidien sur ta vie. Je souhaite accompagner les femmes qui se sentent bloquées ou limitées vis-à-vis -vis de l'argent, pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et se construire la vie qu'elles méritent. Aujourd'hui, nous allons voir que les projections conscientes ou inconscientes que nous avons vis-à-vis -vis de l'argent impactent fortement nos comportements et in fine nos résultats financiers. Nous allons étudier trois types de comportements très connus et les conséquences et répercussions sur la vie des femmes. Et dans une troisième partie, je vais partager avec toi mon organisation personnelle, les stratégies que je mets en place pour lutter contre mes tendances naturelles et comment je fais pour toujours aller vers une forme de croissance personnelle. Pour commencer, cet épisode est inspiré du livre de Christian Junot « Ce que l'argent dit de vous ». Les éléments que nous allons analyser ensemble sont directement inspirés des travaux de Peter Koenig. Peter Koenig est un économiste qui a effectué des travaux de recherche sur l'argent. Il a mis en évidence trois comportements très marqués qui permettent d'étudier la relation à l'argent des individus. Nous allons aussi voir que même si tu n'en es pas consciente, il se passe des choses et tu peux reprendre le contrôle sur les comportements inconscients que tu as en matière de tes finances. Le premier point à comprendre, c'est que dans l'épisode suivant, nous allons nous baser sur la tendance et pas les montants. C'est le mouvement général qui compte et pas les montants précis. Le second point à prendre en compte, c'est que rien n'est jamais figé ni définitif. Nous sommes des individus en constante évolution. La première tendance que nous allons étudier, c'est le comportement des écureuils. Ce comportement est caractérisé par les personnes qui accumulent de l'argent sous après sous, vague après vague. Comment savoir si tu es dans cette tendance Tu es dans cette tendance si tu as l'habitude de visualiser l'épargne comme quelque chose de bien, d'important, voire indispensable à ton bien-être. Quand tu associes argent et sécurité, argent et liberté, argent et bonheur, comment est-ce que cela se manifeste dans tes finances Les femmes qui sont animées par ce mouvement auront tendance à accumuler de l'argent. Dans cette catégorie, elles sont vigilantes et souhaitent toujours dépenser moins d'argent qu'elles n'en gagnent. Quand un changement se profile automatiquement, leur cerveau va les pousser à réduire leurs dépenses afin que ces dépenses puissent s'ajuster à leur nouveau niveau financier. Comment savoir si tu es un écureuil Selon moi, en général, tu le sais déjà. Il est facile pour toi d'économiser. Tu as tendance à faire des réserves, que ce soit en matière d'argent, mais pas seulement. Tu accumules presque tout, même la nourriture. Tu deviens irritable dès lors qu'un de tes proches a la dépense facile. Tu peux même avoir des conflits avec ton ou ta compagne ou même ton entourage parce qu'il dépense beaucoup trop. Tu freines ou limites les dépenses que tu considères comme inutiles. Tu n'aimes pas payer pour tout le monde, tu favorises l'équité. En quoi ce mouvement peut générer des problèmes Dans l'absolu, c'est plutôt un mouvement positif. En général, tu te mets en sécurité. Cependant, il peut générer des problèmes car il est le signe évident d'une forme d'insécurité intérieure. La majorité des experts en psychologie et développement personnel indiquent que la sécurité doit venir de l'intérieur et non de l'extérieur. Or, quand on pousse la tendance écureuil à l'extrême, on se complète dans cette sécurité matérielle procurée par le tapis financier. Et il devient très difficile de réaliser le travail de développement personnel qui t'invite à alimenter ta sécurité intérieure parce que ta sécurité est à l'extérieur. De plus, la tendance écureuil facilite les comportements contrôlants. Parce que les écureuils gèrent très bien leur argent et économisent facilement, ils ont tendance à vouloir contrôler les mouvements financiers de leurs compagnons et compagnes, qui n'ont bien sûr pas les mêmes habitudes financières qu'eux-mêmes. Et évidemment, cela peut générer des problèmes et des conflits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accumulation de l'argent ne compensera jamais l'insécurité financière que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Je l'ai appris au contact de mes clients. Certains avaient des montants astronomiques sur leur compte, mais régulièrement me contactaient pour se rassurer et être certains que leur fortune n'allait pas s'évaporer comme par magie. Et le plus gros problème, c'est que parfois, ils s'empêchent de vivre de belles expériences comme de beaux voyages ou de bons restaurants car ils ont peur de manquer d'argent dans le futur. La seconde tendance, c'est la tendance à rejeter de l'argent. Dans ce mouvement, le comportement que l'on observe, c'est lorsque l'individu fait en sorte que l'argent ne lui parvienne pas, il a tendance à le repousser. Comment savoir si tu es dans ce mouvement Tu es dans cette catégorie lorsque, consciemment ou inconsciemment, tu as plusieurs idées négatives vis-à-vis -vis de l'argent. Dans cette situation, avoir de l'argent est perçu comme une source d'injustice, d'angoisse ou de conflit et tu vas tout faire pour le rejeter. Comment cette tendance se manifeste dans tes finances Si tu fais partie de cette catégorie, tu remarqueras que tu as constamment des dettes, même des petits montants, des découvertes. Tu procrastines énormément lorsqu'il s'agit de plonger le nez dans tes finances et tu n'as pas une connaissance très précise de ton patrimoine. Quels sont les principaux comportements que l'on peut observer lorsque l'on est dans cette catégorie ou cette tendance Tu n'es pas rigoureuse quand il s'agit de facturer tes prestations. Tu ne factures pas ou avec beaucoup de retard. Tu ne contrôles pas tes encaissements. Tu n'oses pas relancer les clients qui ne paient pas. Tu proposes de la gratuité ou des réductions de manière répétitive et tu n'as pas besoin que le client te le demande. Tu travailles le plus souvent avec des clients qui n'ont pas d'argent. Tu choisis même inconsciemment des métiers avec une rémunération faible. Tu es régulièrement moins bien payé que tes collègues et tu ne fais rien pour changer cela. Et tu n'oses pas demander d'augmentation salariale sous prétexte que tu es déjà satisfaite de ce que tu as. De nombreuses femmes sont dans cette situation. Beaucoup d'entre elles n'osent pas demander des augmentations ou établir une facturation à des prix premium alors que la qualité proposée est largement en accord avec ces tarifications. Au début, en lisant cette analyse, je pensais que c'était aussi mon cas, mais j'ai appris plus tard qu'en fait non, je ne suis pas exactement dans cette catégorie. Comment faire pour se débarrasser de ces petits problèmes La première chose, c'est d'en prendre conscience. Sais-tu si le salaire que tu perçois est en harmonie avec les prix du marché a diplôme et compétences égales, es-tu aussi bien rémunéré que tes collègues masculins Les tarifs que tu proposes sont-ils en dessous du prix du marché As-tu déjà réalisé une hausse de tes tarifs Sinon, pourquoi ne l'as-tu pas fait Si oui, comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu l'as fait Toutes ces questions ont pour but de t'aider à te questionner sur ton rapport vis-à-vis -vis de l'argent. Elles doivent t'aider à comprendre dans quelle catégorie tu te situes et si tu te sens à l'aise dans cette catégorie. Quels sont les enjeux L'enjeu réside dans ta capacité à apporter au monde ton plein potentiel. Si tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur, il y a de fortes chances que tu ressentes de la frustration et que dans ton poste de salarié, tu aies du mal à aller au maximum de ton potentiel. Si tu es une indépendante mal payée, il y a de fortes chances que ta motivation et ton moral soient affectés par cette situation et qu'avec le temps, tu aies du mal à poursuivre cette activité entrepreneuriale que pourtant tu aimes tant. La troisième tendance consiste à avoir des comportements contradictoires. On parle de tendance montagne russe. Je collecte de l'argent, je me débarrasse de cet argent. Je recollecte de l'argent et je m'en débarrasse à nouveau. Comment savoir si tu es dans ce mouvement tu te situes dans ce mouvement lorsque tu as des projections positives et des projections négatives vis-à-vis -vis de l'argent. Quand tu es dans une relation positive, tu vas amasser de l'argent. Tu vas par exemple considérer qu'avoir de l'argent est synonyme de liberté. Dans cette situation, tu vas accumuler de l'argent, négocier une augmentation salariale, facturer beaucoup plus cher ne sera pas un problème pour toi. Mais quand toujours en étant la même personne, tu vas te retrouver dans des situations qui vont réveiller tes projections financières négatives, tu vas repousser cet argent. Cela va se manifester par des dépenses excessives, des comportements incohérents, des achats inutiles ou un refus d'accepter de l'argent. Comment ce comportement se manifeste dans tes finances Tu te retrouves à zéro régulièrement dans tes finances. Tu fais des efforts pour économiser, mais c'est plus fort que toi, il y a toujours une catastrophe qui vient t'empêcher d'épargner. Tu étais entrepreneuse à succès, du jour au lendemain, tu fais un burn-out et puis tu fais faillite. Tu étais une salariée très bien payée, mais tu réalises tellement d'achats compulsifs sans cesse qu'à la fin du mois, tu te retrouves dans le rouge. Tu es une investisseuse compétente, mais pour X raisons, tu as fait de mauvais choix d'investissement et finalement tu perds tout. Dès que tu arrives à faire des économies, il t'arrive un coup dur qui t'empêche de pérenniser ce mouvement et d'avoir un matelas confortable. Tu es aussi concerné quand malgré de bons revenus, tu choisis un partenaire qui va dilapider ton argent. Ou encore si tu te comportes de manière naïve et tu te fais régulièrement arnaquer. Enfin, si tu donnes de l'argent à droite et à gauche en t'oubliant, tu es aussi dans cette catégorie. En quoi ce mouvement peut poser problème Cela pose un problème car tu as régulièrement la sensation de repartir à zéro. Quand tu penses que ta situation s'améliore, boum, il y a un événement de la vie qui te ramène à la case départ. L'enjeu pour toi est d'apprendre à anticiper, de prendre conscience que si tu es dans cette catégorie, c'est que tu es en train d'évoluer. Tu dois remonter dans ton vécu personnel pour identifier l'origine des projections négatives afin de pouvoir les identifier et quand elles se présentent, pouvoir les contrer. Petite confidence. Quand j'ai étudié les travaux sur lesquels je me suis basée pour faire cet épisode, je me suis évidemment reconnue dans la troisième catégorie de cette étude. J'ai l'extrême chance d'avoir une activité professionnelle qui me rémunère beaucoup plus que celle que j'avais avant et bien plus que de nombreuses personnes. Et partant de ce postulat, j'ai fait partie de ces influenceuses qui proposent systématiquement du gratuit, des réductions et ou des offres très peu chères. Car j'ai conscience que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'avoir accès aux connaissances que je partage sans que cela ne leur coûte cher. J'ai aussi dû prendre conscience que parce que j'étais une enfant qui n'avait pas les moyens de m'offrir des choses onéreuses, je suis devenue une adulte qui doit faire de réels efforts pour continuer à accepter l'abondance dans sa vie. Et même si j'ai déjà franchi de nombreux paliers, je ne dois pas me freiner car si je continue d'augmenter mes compétences, je dois continuer à adapter ma facturation à ces nouvelles compétences. Sur la partie consulting, j'ai une tarification bien précise et désormais, tous les neuf mois, je fais le point. Est-ce que les tarifs que je propose à mes clients me conviennent toujours Par rapport au prix du marché, suis-je en dessous, au niveau ou au-dessus du prix du marché Sur mes activités immobilières, j'analyse le prix de mon loyer. Comment se situe le prix de mon loyer J'ai fait le choix de louer mon appartement légèrement en dessous du prix du marché afin d'être plus compétitif et après de nombreux calculs, mon bien est toujours rentable. C'est-à-dire que lorsque je déduis le coût du crédit et celui des impôts, j'ai toujours un reliquat intéressant. La prochaine étape pour moi est de calculer un taux de rentabilité bien plus précis et de fixer un loyer plus élevé au prochain départ de mes locataires, tout en faisant attention à ce que ce montant soit toujours raisonnable. Ça sera tout un exercice. Concernant mes activités d'influenceuse, j'ai fait le choix de ne pas proposer d'offres payantes en 2023, car cette activité a connu de nombreux bouleversements. Et j'avais plus besoin de stabilité et de connecter avec ma communauté que de me concentrer sur la recherche de nouveaux clients. Cependant, j'ai aussi pris la décision de réfléchir à des offres commercialisables pour l'année 2024 qui existeront en parallèle de mes activités gratuites. Parce que bien que j'adore donner tout ce que je partage et que je ne compte pas arrêter de fonctionner comme cela, j'ai aussi conscience que le but principal de l'entrepreneuriat, c'est de faire du cash et d'être rentable. Et c'est un élément indispensable pour un entrepreneur de pouvoir offrir des accompagnements rémunérés. Ça permet à la fois de fixer une valeur financière à mon travail, Ça me permet également d'avoir plus de fonds pour investir, d'aller plus loin et proposer encore plus de valeur à ma communauté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai partagé avec toi mes évolutions et avancées. N'hésite pas à me faire un retour si tu as des questions. En attendant, n'oublie pas d'être toi-même et je te fais plein de bisous. A bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.